0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, Werf dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch, und sie fing eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, bist du ein Jünger von Jesus? Vielleicht kannst du das bejahen, ganz spontan. Vielleicht bist du auch eher unentschlossen würdest vielleicht sagen, du bist so ein bisschen auf dem Weg, aber äh, kannst das nicht so ganz recht definieren, wo du jetzt eigentlich gerade stehst. Vielleicht kannst du auch mit dem Begriff Jünger überhaupt gar nichts anfangen. Das ist ja kein alltägliches Wort, das wir ständig benutzen würden. In der Tat so ein bisschen so ein komischer Begriff, wenn wir von Jünger sprechen. Das ist so eines dieser Worte, das so dem kirchlichen Sprachgebrauch entstammt und das Christen ganz selbstverständlich benutzen und womit vielleicht andere Menschen oft gar nicht sofort was anzufangen wissen und gar nicht genau wissen, was ist jetzt eigentlich damit gemeint. Zur Zeit Jesu war das ein ganz normaler Begriff. Damit waren einfach die Menschen gemeint, die Schüler von jemandem waren, von einem Philosophen oder von einem theologischen Lehrer, von einem Rabbi. Das waren die Jünger. Auch heute gibt es den Begriff ja durchaus noch. Der ist nicht völlig aus der Welt. Vielleicht ähm, kennt man das als, als jemand, der so, jemand, der zum Beispiel sehr modeaffin ist, wird man sagen, Mensch, das ist so ein Modejünger. Oder äh, ganz äh, aus einem ein bisschen anderen Feld kenne ich den Begriff des Applejüngers. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Jemand, äh, der die Geräte eines bestimmten Herstellers bevorzugt. Ein Applejünger. Also auch das wäre jemand, der ein Anhänger von etwas ist. Letztlich geht es also bei einem Jünger um jemanden, der sich mit einer Person oder mit dem Anliegen dieser Person, wofür diese Person steht, oder mit einer Sache identifiziert. Jemand, der zu etwas gehört. Das ist der Jünger. Und genau darum geht es hier in diesem Text. Um die ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Bisher ist er allein unterwegs gewesen, hat zu den Menschen gesprochen und jetzt fängt er an. Die ersten Menschen um sich zu scharen, es sollten später zwölf sein, die zu diesem festen Kern gehören, aber eigentlich waren noch viel mehr Leute dabei, aber diese zwölf, das war so der harte Kern. Und hier beginnt er also jetzt, Leute zu berufen, die ersten Jünger. Wie hat diese Auswahl stattgefunden? Was musste man mitbringen, um Jünger Jesu zu werden? Wann durfte man dazugehören? Was waren die Kriterien, um dabei zu sein? Oder was waren vielleicht die Ausschlusskriterien, dass, man, dass Jesus sich Angeschaut hat und gesagt hat, nee, leider nicht. Was war also wichtig, um ein Jünger zu werden? Wir werden sehen, wenn wir uns das anschauen, wenn wir diesen Text betrachten, da spielen andere Werte eine Rolle, als das heute oft der Fall ist, als wir das heute oft erleben. Bei Jesus sind tatsächlich andere Dinge wichtig. Wir wollen mal schauen, was passiert eigentlich mit einem Menschen oder was muss passieren, was muss da los sein im Leben von jemandem, damit Jesus am Ende zu ihm sagen kann, du wirst ein Menschenfischer sein. Auch wieder so ein komisches Wort, oder? Auch wieder so ein komischer Begriff, Menschenfischer. Ich muss zugeben, ich weiß, das ist positiv gemeint. Ja, das, äh, das ist was bestimmt, n, 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 ja, fast wie so ein Hoheitstitel oder so. Jesus will Petrus was Besonderes sagen, äh, damit, dass er ihn ein Menschenfischer nennt. Äh, ich habe dabei, ehrlich gesagt, immer das Bild vom Rattenfänger von Hameln im Kopf, wenn ich das höre. So das, vielleicht kennt ihr die Geschichte von jemandem, der durch sein Flötenspiel viele Kinder um sich geschart hat und die entführt hat. Ich weiß, es ist überhaupt gar keine positive Assoziation, aber so bei Menschenfischer, irgendwie geistert da sowas in meinem Kopf rum. Fischen ist ja auch so eine Sache, das Bild überhaupt. Der Fisch wird ja nicht gefragt, ob er gefangen werden will, geschweige denn getötet und gegessen. Also irgendwie, wenn ich das Wort höre, Menschenfischer, ja muss man auf jeden Fall mal in den Text schauen, äh, warum gebraucht Jesus ein soll was kann uns das heute überhaupt sagen. Aber das werden wir tun. Das sind jedenfalls nur meine Assoziationen. Vielleicht sind das gar nicht deine. Und wenn das bisher deine nicht waren, perfekt, dann belass es dabei, dann übernimm nicht meine, dann denk weiter positiv von diesem Begriff. Und wenn du bisher auch so eine Assoziation hattest wie ich, vielleicht ist es hinterher anders, das wäre doch auch schön. Dann haben wir gemeinsam hinterher eine andere Assoziation. Petrus und Jakobus und Johannes, um die es hier geht, die ersten drei Jünger, die haben sich jedenfalls nicht abschrecken lassen von diesem Begriff, sondern als Jesus ihnen das gesagt hat, beziehungsweise als Jesus das zu Simon Petrus gesagt hat, du wirst ein Menschenfischer sein, da war für sie klar, okay, wir packen unseren Kram zusammen, wir machen uns auf den Weg, wir sind jetzt mit Jesus unterwegs. Da wurde nicht mehr viel überlegt, sondern das war der Aufruf zum Handeln, das war so der Startschuss, die Initialzündung, jetzt geht's los. Schon wieder eine Sache, die mir auffällt. Die lassen einfach alles zurück. Wir lesen das hier in ein, zwei Versen, so mal eben vorbei, die packen ihren Kram zusammen und gehen mit Jesus mit. Aber was da dran hängt, wenn ich darüber nachdenke, die nehmen ihren Kram auf geht's. Und aus was für einem Kontext heraus, die haben gerade den Fang ihres Lebens gemacht. Die haben gerade zwei ganze Bootladungen Fische gefangen. Die Netze waren am Reißen, die haben richtig zu ackern gehabt, um das Zeug an Land zu bringen. Und ich bin überhaupt kein äh, Fachmann für die Umstände der Fischerei auf diesem See zu dieser Zeit. Habe ich nicht viel Ahnung von. Aber ich glaube, dieser Fang wird außergewöhnlich gewesen sein. Ich glaube, selbst an einem guten Tag hat man sowas nicht erlebt. Jedenfalls garantiert nicht oft, glaube ich nicht. Das heißt, die Jungs machen da gerade den Fang ihres Lebens. Jesus sagt zu ihnen, kommt, fahrt raus, werft die Netze aus und die machen den Fang ihres Lebens. Noch nie, vermute ich, noch nie werden die so einen Fang gemacht haben. Und dann ist doch der logische Gedanke, Mann, was könnten wir daraus jetzt machen? Stell dir mal vor, wir kriegen Jesus zu uns ins Boot. Der sagt uns, wir sollen losfahren, wir machen das. Und sofort ist alles voll. Was, wenn der bei uns einsteigt? Was, wenn der so Partner wird in unserem Business hier? Ja? Wir, Fischerei, zusammen mit Jesus, da läuft doch richtig was. Was für eine Aussicht wäre das, wenn Jesus jetzt mit dabei wäre? Ja? Finanzielle Absicherung, nicht selbstverständlich in dieser Zeit, in dieser Gegend. Finanzielle Sicherheit. Ja, ein Business zu haben, das läuft, ein gutes Leben zu haben, sich nicht jeden Tag wieder sorgen, um das Morgen machen zu müssen, gutes Leben für sich und seine Familie, gesellschaftliche Anerkennung, beruflicher Erfolg, ja, das bringt ja auch was mit sich, dann geht es nicht nur finanziell gut, sondern dann stehst du auch da als jemand, äh, den, die Leute, den die Leute aufschauen, dann bist du wer. All das ist, irgendwie doch zum Greifen nah in dem Augenblick, wo sie mit Jesus auf dem Wasser sind äh, und einen solchen Fang machen. Und Jesus bietet ihnen das genaue Gegenteil, indem er sie einlädt, äh, mit ihm zu kommen. Da ist die finanzielle Unsicherheit. Wenn sie sich mit Jesus einlassen, wenn sie das jetzt tun, ihren Kram zusammenpacken und sich auf den Weg machen, dann, dann äh, steht da nicht, äh, rosige Zeiten äh, an, sondern dann geht es um finanzielle Unsicherheit mit dem Leben eines Wanderpredigers. Da ist kein regelmäßiges Einkommen. Da musst du jeden Tag neu gucken, wie es läuft. Ganz andere Perspektive. Da liegt vor dir ein strapaziöses Leben. Da bist du unterwegs. Da hast du äh, nicht dein festes Zuhause, wo du weißt, wo du dich abends hinlegen wirst, sondern da musst du auch von Tag zu Tag gucken, wo landen wir überhaupt. Vielleicht bist du mal eine Weile irgendwo, aber du bist, äh, du bist unterwegs. Ja? Äh, und dazu kommt die Familien, wo die herkommen, die Ursprungsfamilien, die Ehepartner vielleicht, die Eltern, die Kinder, all dem bricht ein Ernährer weg, wenn mit einmal jemand sagt, hey, ich packe mein Kram zusammen, ich gehe mit Jesus los. Da passiert richtig was in deren Umfeld bei jemandem, der diese Entscheidung trifft. Und Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung, ja klar, ja, die wird es gegeben haben. Äh, Jesus äh, hatte durchaus seine Follower. So da, na, der, der hatte schon so ein Standing hier und da. Da gab es Leute, die fanden ihn richtig gut. Und wenn du zu ihm gehörst, so dann äh, hat das sicherlich auch auf dich abgestrahlt. Klar gab es gesellschaftliche Anerkennung für das, was du da getan hast, wenn du mit Jesus unterwegs warst. Aber das Ende vom Lied war ein ganz anderes. Am Ende würden sie zum engeren Kreise eines Menschen gehören, der wegen Aufstands äh, von den Römern zum Tod verurteilt wurde. Darauf, darauf läuft es nämlich hier hinaus. Haben Sie vielleicht jetzt noch keine Ahnung von, aber äh, die ganze Geschichte äh, beginnt ja gerade sich zu entfalten. Das heißt, das sind die zwei Perspektiven, die sich gegenüberstehen. Ja? Aber für die Jünger... Völlig offensichtlich keine Frage, klar, wir gehen mit, wir packen ein, auf geht's. Wow. Wie kommt das? Wie kommt sowas zustande? Warum machen Menschen sowas? Was muss in einem Leben eines Menschen passiert sein, damit er diese Entscheidung trifft und sagt, genau das mache ich jetzt? Um uns das anzuschauen, wollen wir mal den Text nicht ganz hinten betrachten, so wie ich das jetzt gerade tue, sondern wir fangen mal vorne an. Wir beginnen mal ganz vorne. Am Ende wird es um die ersten Jünger gehen. Da haben wir jetzt gehört, da geht es um Simon Petrus, am Anfang wird er nur Simon genannt, da geht es um Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus. Diese drei sind am Anfang eigentlich nur Statisten. Um die geht es da gar nicht. Zumindest wird das ungefähr das gewesen sein, was ihr persönlicher Eindruck war. Das, was Petrus sich wohl gedacht hat. Das, was vielleicht auch Jakobus und Johannes sich gedacht haben. Da ging es jetzt gerade nicht um sie. Sondern da ging es darum, dass Jesus eine Predigt halten will. Jesus will zu den Menschen sprechen, er will lehren. Da kommen viele zu ihm, die wollen, dass Jesus zu ihnen spricht. Und Jesus sagt, okay, äh, mache ich, aber ich brauche eine Kanzel hier sind viele Leute, ihr sollt mich alle verstehen können, jeder soll eine Chance haben, wie mache ich das am besten? Wenn alle so dicht gedrängt um mich stehen, wird es ein bisschen schwierig. Ich setze mich mal auf ein Boot, aha, da ist gerade eins, fahre ich mal kurz ein paar Meter weiter raus, dann habe ich so meine Kanzel, von da aus kann ich dann zu den Menschen sprechen. Das macht Jesus. Und da kommt Petrus irgendwie mit ins Spiel, aber doch eher so als Statist. Er ist halt der, der ein Boot hat. Der ist jetzt eigentlich gar nicht wichtig, Daraus entwickelt sich aber dann die ganze Geschichte. Daraus entspinnt sich dann das, äh, ja, was am Ende zu der Berufung der Jünger wird. Zu Beginn ist einfach nur, hey, du hast ein Boot, nimm ich mal kurz mit. Und daraus wird dann, ach, weißt du was, wenn wir jetzt schon mal hier unterwegs sind, dann lass uns doch auch gleich nochmal fischen. Petrus hat das nicht erwartet. Der war gerade die ganze Nacht draußen unterwegs, der ist gerade wiedergekommen. Der hatte nicht vor, nochmal angeln zu gehen oder fischen, sondern der wollte Feierabend machen. Und er hat gedacht, er ist gerade nur der Statist, der zufällig das Boot hat. Und stellt dann fest, vielleicht hat Jesus von Anfang an mit mir was ganz anderes vorgehabt. Klar, der wollte auch zu den Menschen sprechen, aber vielleicht war das gar kein Zufall, dass er zu mir in das Boot gestiegen ist und ich hier gerade mit ihm sitze. Und die Botschaft, die ich daraus so sehe, was die Berufung angeht, das ist die, selbst wenn du denkst, dass du nur Statist bist, Jesus könnte deutlich mehr mit dir vorhaben, als du denkst. Du hast vielleicht noch gar keine Ahnung, was Jesus mit dir will. Du hast vielleicht, wenn überhaupt, den Eindruck, dass du irgendwie in deiner Gemeinde oder wo auch immer du so aktiv bist, wenn du überhaupt mit Jesus irgendwas zu tun hast. Vielleicht ist das gar nicht der Fall in deinem Leben. Aber wenn das so ist, dann hast du vielleicht den Eindruck, hey, ich bin hier irgendwie mit dabei, aber eine Rolle spiele ich hier auf jeden Fall nicht. Da bist du, so nach einem langen Arbeitstag, so wie Petrus, geschafft, vielleicht kein Bock mehr. Das war körperlich anstrengend, das war ermüdend. Du willst jetzt nach Hause? Noch dazu erfolglos. Wäre ja okay, wenn es ermüdend und anstrengend ist, aber man kommt nach Hause und hat wenigstens richtig was gerissen. Aber Petrus hat hier gerade nichts gerissen, außer ein leeres Netz wieder zurück ins Boot. Der ist völlig erfolglos wiedergekommen, hat nichts gefangen, wie er Jesus sagt, die ganze Nacht nicht. Selbst wenn du nicht der bist, der ganz vorne mitspielt, selbst wenn du nicht der bist, äh, dem das Leben immer nur zulacht, bei dem es immer total rund läuft und alles immer happy-clappy ist. Jesus kann mit dir noch etwas vorhaben, auch wenn du das gerade noch gar nicht denkst und überhaupt nicht erwartest. Dazu gehört, dass man Jesus machen lassen muss. Petrus hätte auch sagen können, weißt du was, Jesus, ich war die ganze Nacht draußen, ich habe Feierabend, ich habe keinen Bock mehr, war eine gute Predigt, aber jetzt fahren wir wieder an Land, äh, mach's gut. Klar, er hat sagen können. Hat er aber nicht gemacht. Sondern er hat sich auf Jesus eingelassen. Er hat gesagt, okay, ich war die ganze Nacht draußen, aber wenn du es sagst, dann mache ich das, was du sagst. Er lässt sich auf das ein, was Jesus ihm zu sagen hat. Obwohl das vielleicht seiner eigenen Erwartung widerspricht. Obwohl das vielleicht seiner eigenen Vorstellung davon widerspricht, die Fischerei läuft. Wenn er erwartet hätte, dass jetzt noch richtig was geht auf dem See, dann wäre er gerade nicht reingefahren. Wenn das überhaupt nicht in das passt, was er selber tun würde, was er so, ja, wie er es gemacht hätte, er sagt, hey Jesus, wenn du das sagst, dann mache ich das jetzt. Das gehört schon noch dazu. Ja, Jesus kann was mit dir vorhaben und Jesus kann einen Plan haben und Jesus kann mit dir was unternehmen wollen, aber dazu gehört auch, dass du sagen musst, okay, dann mache ich das auch. Wenn du was vorhast, dann mache ich das auch. Auch wenn das vielleicht gar nicht so ganz zu dem passt, was ich gedacht habe, was jetzt sinnvoll sein könnte. Man muss Jesus dann auch machen lassen, man muss es zulassen, dass er was tut. Und wenn das passiert, so geht es dann weiter. In der Geschichte. Wenn das passiert, wenn man Jesus machen lässt, so wie Petrus das tut, dann hat das Auswirkungen. Davon bin ich überzeugt. Wenn man Jesus machen lässt in seinem Leben, dann bleiben die Dinge nicht einfach so wie vorher, sondern dann passiert auch was. Diese Auswirkungen, die waren für Petrus in dem Augenblick ganz reell spürbar. Er hat nämlich mit einmal richtig zu tun gehabt, weil die Dinge wirklich ganz anders gekommen sind, als er das erwartet hat. Weil tatsächlich mit Jesus die Dinge anders gelaufen sind, als er sich das vielleicht vorstellen konnte. Das waren ganz sofort reell erlebbare Auswirkungen in seinem Leben. Das mag für uns manchmal anders sein. Das mag in unserem eigenen Erleben manchmal nicht das supervolle Netz sein, dass man drei Minuten später an Land zieht. Ja, aber dass es Auswirkungen hat, davon bin ich überzeugt. Und hier sehen wir sogar, dass Jesus im Leben von Petrus handelt, das hat nicht nur Auswirkungen auf ihn, sondern das hat Auswirkungen auf die Menschen um ihn, die mit ihm zu tun haben, auf sein Umfeld, weil nämlich dieses Handeln von Jesus, das, was da passiert durch das, was Jesus gesagt hat, so herausfordernd ist und, und, und so viel abverlangt von Petrus, dass er Leute äh, ranrufen muss und sagen muss, hey, kommt dazu, helft mir mal, ich kriege das alleine nicht hin. Da kriegen die Leute direkt mit. Die anderen Fischer, die Kollegen von Petrus, das, was da gerade Jesus im Leben von Petrus macht, das reißt richtig was. Und die werden Zeugen davon, was da, was da passiert. Die erleben das mit, werden mit hineingenommen und werden sogar, obwohl Jesus hier in dieser Geschichte, so wie sie uns geschildert wird, primär mit Petrus zu tun hat, werden die auch so begeistert von dem, was da passiert, dass die gleich sagen, komm, wir gehen auch mit. Das, was Jesus im Leben von Petrus tut, hat Auswirkungen auf andere Menschen. Das, was Jesus in unserem Leben tun kann, kann Auswirkungen haben auf andere Menschen. Da, wo Jesus an uns handelt, wo wir mit Jesus leben und sagen, okay, mach du und ich mach mit, da können andere Menschen spüren, hey, da läuft irgendwas, da passiert irgendwas, das wir nicht erwartet haben. Das ist doch begeisternd, oder? Das so zu sehen, dass sowas passieren kann, dass Jesus ein Leben mal ebenso verändert. Bei uns, wie gesagt, es mag manchmal nicht mal eben so sein. Aber dass Veränderung da ist, davon bin ich überzeugt, und dass Menschen das um uns herum spüren können. Dass Jesus jetzt im Leben von Petrus handelt oder gehandelt hat, so im Nachhinein, das hat noch eine weitere Folge. Und auch das kann zu unserem Leben gehören, wenn wir mit Jesus leben. Und diese Folge ist die Selbsterkenntnis. Wir lesen davon, dass Petrus auf die Knie fällt und sagt, ich bin ein unwürdiger Mensch. Woher kommt das denn jetzt gerade? Die waren haben doch gerade nur, die waren doch nur Angeln. Die haben gefischt, okay? Die haben ziemlich viel gehört. Und das jetzt mit einmal, dass Petrus auf die Knie fällt und sagt, ich bin ein unwürdiger Mensch, hat doch mit Fischen nichts zu tun. Aber ich glaube, auch das gehört dazu. Ja, das, das wirkt irgendwie in dieser Geschichte ein bisschen deplatziert, aber das gehört auch dazu, wenn Jesus in einem Leben handelt. Wenn Jesus in deinem Leben handelt oder wenn Jesus in einem Leben handelt, dann kommt da, ganz oft auch so eine Selbsterkenntnis noch mit dazu. Da, wo Jesus wirkt, da werden Dinge in unserem eigenen Leben aufgedeckt. Und das ist für Petrus in dem Augenblick gar nicht mal so was Schönes, weil er nämlich spürt, dass er, wie er sagt, ein Sünder ist. Und das ist wieder so ein Wort, das mit dem vielleicht äh, viele nichts anfangen können, mit dem du vielleicht nichts anfangen kannst. Was heißt das, ein Sünder zu sein? Das heißt, dass in deinem Leben noch nicht alles so ist, wie es perfekt wäre, um der Beziehung zwischen dir und Gott zu entsprechen. Das heißt, dass Gott auf eine Art und Weise an dir handelt und gehandelt hat und die Art und Weise, wie du lebst, dem nicht entspricht, damit nichts zu tun hat, dass du da etwas schuldig bleibst. Und dieses Sündersein das wird auch nicht mit einmal vorbei sein, sondern das wird ein Leben lang zum Menschen gehören, weil wir nun mal Menschen sind. Und diese Erkenntnis hat Petrus in dem Augenblick. Der erkennt, ich bin ein Sünder. Das so, wie ich lebe, das hat eigentlich mit dem, was Gott von mir will, nicht viel zu tun. Der erlebt, wie, wie Jesus in seinem Leben handelt, der hat eine, eine krasse Offenbarungserfahrung, ja, der, der erlebt, was möglich ist, wenn, wenn Gott etwas tut und merkt sofort in dem Augenblick, wo Gott handelt, merkt er, in meinem Leben laufen Dinge echt schief. Und so schön das ist jetzt gerade zu erleben, dass Gott handelt, ist das irgendwie so ja, die andere Seite der Medaille. Ich will nicht sagen die Kehrseite, ich würde sagen die andere Seite der Medaille dass er erkennt, in meinem Leben laufen Dinge schief. Und er fühlt sich unwürdig, etwas mit jemandem wie Jesus zu tun zu haben. Ich kann es verstehen, muss ich sagen. Jesus jedenfalls schreckt das nicht ab. Und das ist wieder der nächste Schritt. Jesus schreckt das nicht ab. Jesus hört nicht diese, dieses Bekenntnis von Petrus und sagt, oh, ach so, du bist ein Sünder. Ja, sorry, dann fahre mich jetzt bitte zurück ein Land, ich muss weiter. So geht es nicht, sondern Jesus äh, hört das und nimmt ihn trotzdem an. Das ist für ihn kein Ausschlusskriterium. Das ist für ihn nicht der Grund zu sagen, okay, Casting vorbei, äh, bis hier ist richtig gut gelaufen mit dir, aber jetzt ist irgendwie Schluss. Aber war gut, komm doch nochmal wieder. Sondern er, er akzeptiert das, wie Petrus ist. Er nimmt das an, er nimmt ihn an, er will ihn trotzdem haben, er will ihn trotzdem annehmen, er will ihn trotzdem einladen, in sein Team mit dabei zu sein. Er wird trotzdem der allererste sein, den Jesus als seinen Jünger beruft. Jemanden, der direkt vorher zu Jesus sagt, ich bin ein Sünder, ich bin überhaupt gar nicht würdig, dass du mit mir zu tun hast, das wird der allererste Mensch, von dem Jesus sagt, okay, du bist dabei. Er beauftragt ihn, für ihn zu arbeiten, anstatt dass er ihn wegschickt. Und dieser Auftrag, der wird später noch das ganze Leben von Petrus prägen. Wenn Jesus nämlich nicht mehr da ist, sondern als Missionar weitererzählt von dem, was er mit Jesus erlebt hat und was die Botschaft Jesu für alle Menschen war. Ich komme wieder zurück zu meiner Frage, die ich euch gestellt habe. Warum machen Menschen sowas? Warum lassen Petrus und Jakobus und Johannes alles zurück, um jetzt mit Jesus unterwegs zu sein? Warum hat Petrus hier nicht versucht, mit Jesus ein großes Fischbusiness aufzubauen und richtig Kohle zu machen? Warum hat er sich auf dieses ganz andere Leben eingelassen? Und warum tun Menschen das bis heute? Warum gibt es bis heute Menschen, die sagen, ich will mit Jesus unterwegs sein und die da spürbare Konsequenzen in ihrem Leben zulassen? die nicht nur sagen, ich bin dabei und feststellen, ah shit, dann äh, äh, laufen jetzt Dinge irgendwie anders, als ich das gedacht habe, sondern die Dinge in Kauf nehmen auf ihrem Weg mit Jesus, die irgendwie anders aussehen als das, was die sich als den perfekten Plan vom Leben mal ausgemalt haben, wo es irgendwie um, um Fame und Fortune ging, um, um, um Kohle, um, um Ansehen, um Ruhm oder was auch immer, ja, um gesellschaftlichen Wohlstand äh, und eine Rente. Warum handeln Menschen so ganz anders? als sie das eigentlich mal für sich selber vorhatten, wenn sie Jesus begegnet sind. Auch heute noch. Ich glaube, das liegt daran, dass Menschen, die Jesus begegnen, die mit ihm zu tun haben, spüren, dass sie persönlich angesprochen werden, dass sie gemeint sind, dass sie das spüren, dass Jesus sie meint. Dass sie nicht nur irgendwelche Statisten sind, um die es nicht geht. Dass sie eigentlich nur am Rand stehen und da eigentlich ganz gut aufgehoben sind und da bitte auch bleiben können. Alles cool. Du hast ein Boot, okay, das benutze ich. Aber an dir als Person bin ich eigentlich nicht weiter interessiert. Nein, sie spüren, Jesus spricht mich an. Ich bin gemeint. Jesus hat mir etwas zu sagen. Ich war nicht nur zur falschen Zeit am falschen Ort und bin da zufällig irgendwie an eine Gemeinde geraten. Sondern Jesus hat mir etwas zu sagen. Obwohl ich mich selber vielleicht für den Statisten gehalten habe. Ich glaube, dass Menschen anders handeln, als sie das vielleicht getan hätten, wenn sie Jesus nicht begegnet wären, weil sie merken, dass im Reich Gottes Dinge anders laufen. Dass da andere Werte zählen, dass da andere Dinge wichtig sind. Und dass es eben nicht die Maßstäbe sind, die oft so wichtig sind. Die oft in... in für Menschen in unserer Zeit, in unserer Umwelt und zu jeder Zeit und jeder Umwelt für Menschen wichtig waren. Dass im Reich Gottes ein anderes Wertesystem zählt, wo es nicht nur darum geht, was kannst du, was hast du, was bist du. Und es liegt daran, dass wir bei Jesus eben so angenommen sind, wie wir sind. Jesus nimmt uns so an, wie wir sind. Er kennt uns. Jesus kennt auch dich. Und das wird ihn nicht davon abhalten zu sagen, hey, du kannst im Team dabei sein. Du musst nicht erst anders werden. Du darfst gerne anders werden wollen. Und dann darfst du Jesus an dir arbeiten lassen, dass es das passiert. Aber du darfst trotzdem dabei sein. Komm dazu. Und wenn einem Menschen diese Botschaft wirklich ins Herz dringt, wenn man das spürt, wenn man das erlebt, wie das ist, wenn das für einen so eine Wirklichkeit wird, die, die nicht nur im Kopf verstanden wird, weil ich sie dir vielleicht gerade sage und du das irgendwie denkst, okay, ja, klingt nett, sondern weil dir das ins Herz dringt, ins Herz sagt und du wirklich begreifst, das ist eine Wirklichkeit in deinem Leben. Ich glaube, da, wo man diese Botschaft spürt von Jesus, davon, dass jede, jeder Mensch ihm wichtig ist, davon, dass es im Reich Gottes anders läuft, dass Jesus uns was zu sagen hat, ich glaube, dann werden andere Dinge wichtig. Dann werden uns selber andere Dinge wichtig, als sie das bisher waren. Dann können dir auch andere Dinge wichtig werden, als sie das bisher waren. Und für Petrus hieß das eben ganz konkret, nicht mehr Fischer zu sein. Er war bisher Fischer, das war sein Leben und das war auch sein Ausblick auf das Leben. Ich glaube, der hat vom Leben nicht mehr viel anderes erwartet. Der hat jetzt nicht überlegt, nochmal umzuschulen, irgendwie nochmal eine andere Richtung einzuschlagen, vielleicht was mit Medien, sich ein bisschen selber verwirklichen, sondern er war Fischer. Da an diesem See, in diesem Dorf und das war sein Leben. Und das war nicht schlecht, das war damals so. Das war ja auch in unserem Land vor 100 Jahren nicht viel anders. Wenn du als Kind von einem Schuhmacher geboren bist, dann wurdest du auch Schuhmacher. Und so war das nun mal eben auch. Und trotzdem sind die Dinge ganz anders geworden. Jesus hat gesagt, okay, du bist jetzt nicht mehr Fischer, ich habe einen anderen Weg für dich. Nämlich Menschenfischer. Du wirst jetzt eine andere Richtung einschlagen. Jetzt werden andere Dinge wichtig sein. Nämlich Menschen von mir zu erzählen. Und darum geht es nämlich bei diesem Begriff. Menschen von mir zu erzählen und sie zu mir herzuziehen. Aber nicht gegen ihren Willen, sondern weil sie begriffen haben, was hinter dieser Botschaft von mir steckt. Weil sie diese Liebe begriffen haben, die Gott für alle Menschen hat. Darum geht's Und davon wirst du Menschen weiter sagen. Ich habe dich zu Beginn gefragt, ob du ein Jünger bist oder eine Jüngerin. Und vielleicht konntest du das bejahen. Vielleicht hast du sofort gesagt, na klar, bin ich. Vielleicht warst du dir ein bisschen unsicher. Musst das noch überlegen, weiß nicht so recht. Vielleicht fühlst du dich in deinem Leben oft auch nur als Statist. Vielleicht bist du jemand, der so viel dabei steht, aber mit dem Geschehen eigentlich nichts zu tun hat. Vielleicht denkst du selber von dir, Mensch, ich bin viel zu unbegabt, ich kann das alles nicht, was die anderen können, ich kann überhaupt nichts einbringen, mit mir ist nichts los. Vielleicht fühlst du dich als erfolglos oder bist es auch. Vielleicht denkst du, dass du weniger wert bist, weil du eben nicht so bist wie die, die die anderen immer toll finden. Weil du keiner von denen bist, die alle anhimmeln, die in der Schule cool sind, die auf der Arbeit was zu sagen haben, die immer vorne stehen, die, ja, die immer alle beneiden. Vielleicht bist du keiner von denen. Und das ist auch voll okay. Und vielleicht denkst du, dass du deswegen weniger wert bist und das ist nicht voll okay. Denn in den Augen Gottes stimmt das nicht. In den Augen Gottes sieht die Sache ganz, ganz anders aus. Da bist du kein Statist, der dazu verdammt ist, einfach nur dabei zu stehen und mit der Sache nichts zu tun zu haben. Da bist du gemeint. Da will Jesus dich ansprechen und will mit dir was zu tun haben. Da bist du wertvoll, so wie du bist, bist angenommen, so wie du bist. Und das kannst du nicht nur von mir hören. Das kannst du jetzt gerade von mir hören, aber das kannst du selber erfahren. Das kann Gott dir selber sagen. Vielleicht hat er das getan, vielleicht tut er das jetzt gerade und vielleicht musst du das einfach nochmal auf eine andere Art und Weise erfahren. Und dann möchte ich dir Mut machen, lies in der Bibel nach. Schlag mal eine Bibel auf, wenn du eine zu Hause hast, besorg dir eine. Wenn du keine hast, melde dich bei mir, dann kriegst du eine. Lies in der Bibel nach. Ich schlage dir vor, Neues Testament, mich begeistert Jesus. Lies die Evangelien, lies von Jesus, lies von dem, was er für Menschen getan hat, wie er mit Menschen gelebt hat, was er zu sagen hatte. Vielleicht, kannst du das dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erfahren, wie wertvoll du Gott bist. Schau mal, was Jesus dir zu sagen hat. Und auch wenn du zu denen gehörst, die schon die Entscheidung getroffen haben, auch wenn wir als Christen die Entscheidung oft schon getroffen haben und Nachfolger sind und Jünger sind, dann sind wir trotzdem oft auch mal wieder an dem Punkt, wo wir sagen, hey, ich bin es nicht wert, ich bin so ein sündiger Mensch, äh, weil wir uns selber kennen, weil wir wissen, wie wir sind, weil wir äh, das Ich kennen das hinter der Fassade steckt, die wir all die anderen Menschen immer nur sehen lassen, weil wir wirklich wissen, wie es innen drin aussieht. Und vielleicht musst du dann heute hören, für Jesus bist auch du wertvoll und wichtig. Auch wenn du manchmal denkst, obwohl du weißt, dass es anders ist, auch wenn du dann trotzdem immer wieder mal denkst, das ist doch ein Ausschlusskriterium, was kann Jesus von mir wollen, dann sage ich dir, er will auch von dir was und auch du bist gemeint. Und ob du es zum ersten Mal jetzt gerade hörst oder ob du es wieder ganz neu hörst, dann lade ich dich dazu ein, mach es wie die Jünger. Lass dich auf Jesus ein, hör auf ihn, lass dich von ihm rufen. Erfahre, die Erfahre, dass auch bei dir im Leben etwas passieren kann und folge ihm nach. Fass diesen Entschluss, mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm zu leben. Und das mag ganz anders sein, als du dir das immer gedacht hast, als du dir das erhofft hast, wie dein Leben vielleicht verlaufen könnte, als du dir das vorgestellt hast und als du das geplant hast. Aber du wirst diesen Weg nicht alleine gehen, sondern mit Jesus an deiner Seite. Amen.